0: Questo è Andrea Lombardi, vi assicuro che c'è di peggio. La faccia da intelligente non ce l'ha assolutamente. I am going to be shocked because the greatest jobs president that God ever created. Remember that. Ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Riscioccheremo. Siete ancora, e d'oggi come sempre, dei poveri comunisti! Ah, 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 ah. Eccoci qui Bentornati, bentornati, bentornati In questa nuova puntata del Panto Prozolo Oggi è giovedì 24 giugno Siamo ufficialmente in estate da qualche giorno Benvenuti a tutti quanti Ricordo ai cari cacatori Che noi siamo online tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 12.30 E grazie per questi cento pantoprazzoli Oh e grazie Gicco Tron per essere un cacatore da tre mesi Grazie Grazie, grazie, buongiorno a tutti, bentornati Benvenuti, giornata scoppiettante Assolutamente scoppiettante Cos'è, 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 cos'è Eeeh e... Gioia 2, 2, 5, 3 mesi di cacatura e siamo di nuovo a 200 cacatori abbonati eh, No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, siamo a 196 in realtà Quindi ancora 4 e torniamo ai nostri 200 cacatori abbonati che non mi guardano Si abbonano, ma non mi guardano, non si sa dove siano, non si sa dove siano Scusate, devo alzare un attimo questo. Oh, ok, perfetto, perfetto. Allora, allora, cari cacatori, oggi, oggi, non so voi, non so e altri cento panto prazzoli, fantastico, grazie mille, grazie, 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 grazie. Cento di questi giorni. Allora, vi stavo dicendo, no? Vi stavo raccontando, oggi sono un cacatore e questo è come tutti i giorni ma sono un cacatore vaccinato sono un cacatore vaccinato e oh, ma è un errore è un errore oppure stanno arrivando per davvero questi cento panto perché non capisco se no è vero non si è anche grazie per questi altri cento panto allora allora da ieri, sono vac- cioè, ieri mi sono vaccinato, quindi, quindi si può dire da ieri sono vaccinato con la prima dose Pfizer. Punto, allora, sono stato a, ovviamente a Bergamo, Io avevo a Bergamo, ho prenotato a Bergamo. E, mm, la dose mi è stata inoculata, somministrata a, a, alla fiera di Bergamo. Avevo l'appuntamento alle 16.20, sono arrivato un po' prima, un'organizzazione paramilitare praticamente. Una grande organizzazione, devo dire... C'erano i volontari degli alpini Insomma che, eh, 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 Qui, là, vada qui Ti fanno cambiare 157 sedie Quelle blu Poi no, quelle bianche Poi quelle rosse, quelle gialle Infine Passi per questo foglio Dove, dove cazzo l'ho messo? Eh, dove ti fanno domande cretine Io non so chi sia l'idiota L'imbecille Il, il leso Che ha pensato alle domande Dell'anamnesi C'è un foglio Ti fanno fare l'anamnesi Uh, prima da solo Compili questo foglio Poi vai dal medico Tra le varie domande cioè, Sentite l'idea geniale no? Di chi ha chiesto queste cose Tra le varie domande C'è una domanda che ti dice um, Sei malato? Sì, no, non so Ma porca di quella puttana Porca di quella puttana Ma io che cazzo vuoi che ti risponda? Sono mal- se, se so che sono malato La risposta è facile, sì Se sto bene non può che essere non lo so la risposta cazzo non lo so non lo so non faccio il medico non lo so se è una malattia che non conosco non lo so non lo so se sono malato non può esserci la risposta no 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 infatti ho risposto non lo so così come hai avuto contatti con persone affette da SARS-CoV-2 o da coronavirus nell'ultimo mese sì no non so se lo so e eh sì se non lo so non lo so non potrò mai rispondere no a meno che io non abbia passato l'ultimo mese da eremita in casa. E infatti ho risposto: non lo so. Oltretutto, non specificava neanche contagiate quando. Cioè, col virus attivo mentre lo incontrate? Ho incontrato senza dubbio persone conta- che sono state contagiate da, co- da COVID nell'ultimo anno e ho avuto a che fare con loro nell'ultimo mese. Quindi devo rispondere sì. Perché sì, le ho incontrate, ma erano erano contagiate l'anno scorso. Eh, insomma, sono veramente domande del cazzo. Sono domande del cazzo. Ma a parte queste domande del cazzo, che non dipendono, insomma, dalla singola sede e dalla dalla buona volontà delle persone, diciamo, coinvolte nelle vaccinazioni, l'organizzazione è perfetta, perfetta! Sono stato dentro un'oretta, credo. Mi hanno inoculato questo vaccino Pfizer, Non lo senti neanche È come una Oh benvenuti a quelli che stanno followando È come non ne ha, ne ha È più dolorosa una puntura di zanzara Lì per lì Lì per lì è più dolorosa Una puntura di zanzara ehm, Poi stai lì tu i tuoi 20 minuti E basta fuori dalle palle Bene, ottimo, bene eh, Un dolore cagnolo Un dolore Grazie Froset per questi 100 pantoprazoli Grazie mille Grazie davvero un dolore cagnolo al braccio sono sono controllato a vista Eh, ho le telemetrie addosso praticamente non posso neanche andare al cesso. però ehm, sto bene quindi questo è garantito e certificato ma ho un dolore al braccio forte nel punto della della puntura lì per lì non mi ha fatto niente ma nel corso delle ore successive è diventato devo dire la verità doloroso ma niente di che a parte questo niente febbre niente di niente ehm, null'altro da segnalare quindi anzi ottima esperienza ottima vaccinazione sono ben felice di essermela fatta inoculare ehm, e basta e basta eh, eh, e insomma è ottimo Eh, leggiamo un po buongiorno pattoletta io sono ancora in italia Bene, ciao Elin eh, Fa caldissimo, eh, ma qua neanche troppo Sarà che ho acceso il condizionatore Buongiorno, sto morendo di caldo Morgan, hai ragione Hai ragione. Cristina, buongiorno Oggi connessione a 650 gigabit per secondo Dopo gra- l'upgrade 5G di Bill Gates Ma magari Buongiorno Luca, buongiorno signorine Araxis, buongiorno Andrea eh, Buongiorno a te Twinkies, buongiorno a tutti i sandalati Morgan, Francesco, buongiorno Andrea Buongiorno a tutti, ciao a te Andrea mi ha traviato, vado mare con le sneaker per non indossare infradito i sandali, fai bene, guarda, fai veramente bene, fai, fai sempre così, eh. buongiorno a tutti, mm. ok. Eh, buongiorno comunisti, ciao Stefano, eh, dunque Pino DJ, Matteo Donini, Guido Chiabrera, eh, di nuovo Francesco, Gioia Purtroppo riesco raramente a seguire in diretta Ma mi recupero quasi tutto la sera Grazie Gioia Luca Balda Siamo ufficialmente nel Sahara No qua no mm. Baob au- ba. Insomma quello che è Buongiorno Scrotatori Va bene Matteo Galli 200 eh, Sì quasi 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 vi Ha ragione Io non riesco quasi mai a guardarti Perché lavoro Ma ti sicuro che me le recupero tutte Grazie Gicotron Grazie Cristina Ciao solo lo sfizio dell'abbonamento Bene non è un errore, ok um, Andrea hai fatto il test della moneta? Che moneta? Che test? Buondì, Ruma, Twitch, bentornato Gioca Ujuer, tutte le sedie LGBT, Arcobaleno Sì, prima domanda da Namnesi Sei un cacatore? Magari Della moneta sul braccio? Ah, <ride> Ok, no È tipo la domanda se vuoi fare un attentato terrorista Prima di arrivare in America, esatto Metti il limone nel pesto Ti devono fare l'iniezione terminale Fatale proprio Ehm um, ottimo eh, arrivo tardi ciao scusa stavo guardando il video col boldrin bene ottimo video stasera esce quello con alberto mingardi e su incinta hai risposto sì io la scheda l'ho compilata oggi perché mi tocca domenica mattina ah ok l'hai già fatta no lì non ho risposto hai recuperato live la su torto va bene eh, il chip che dà fastidio va bene il dolore braccio passa dopo 3-4 giorni ottimo Ottimo, è la calamita per fare il gioco della moneta, va bene um, Ah, dove siete voi fa caldo qua, non particolarmente Ok, solo a me il mare braccio la settimana scorsa ha durato un giorno Io solo al mare il mare al braccio, ok eh, Sì, abbastanza prepotente, ma niente No, mi fa, ha fatto un po' male la gola a un certo punto, ma uh, niente di che Baobab, ok, si chiama Baobab Va bene, allora allora, eh, santifichiamo anche questa grande festa che si chiama Panto Prazolo, vediamo se si collega a qualcun altro, se d'estate avete voglia di seguire le puntate del Panto Prazolo. Allora, vi ma anti- no, lo sapete già, non vi anticipo più niente. Stasera, ore 18 su YouTube, cioè su www.cedipeggio.video, esce la puntata con Alberto Mingardi. Oltretutto, ieri tra ieri e stamattina ho letto questo libro, Il pesce piccolo di Francesco Zambon, che è il ricercatore di Venezia che ha redatto quel famoso report che poi l'OMS dopo aver approvato ha censurato, quello in cui si scriveva che eh, l'Italia non aveva e non ha e non ha avuto per molto tempo il piano pandemico aggiornato. Questo è un libro scandaloso. Scandaloso, ve ne parlo, diciamo, velocemente dopo, ma sta per tornare. Io sono un po' in difficoltà perché non so non so come investire il mio tempo, cioè se realizzare dei contenuti adesso che avrei il tempo e le idee per farli o se mettere tutto in pausa e fare solo il pantoprazolo fino a settembre. Perché non mi sembra che il Twitch sia particolarmente recettivo in questo periodo, quindi vorrei ritornare a fare le puntate sui libri. Ok? Eh, però però non lo so se è il momento giusto per fare le cose delle puntate bomba a giugno e luglio le abbiamo già programmate con ospiti eccezionali e quelle le faccio però mm, non so sono un po' in difficoltà sul resto mi sembra che sia il momento sbagliato per fare le cose però magari mi sbaglio e magari le farò comunque ok adesso vediamo in ogni caso voglio parlarvi di questo libro Ehm, oggi a sette giorni della prima dose mi è arrivato il certificato non lo so guarda Isabella non ne ho idea Ehm, quali siano i tempi la pianura proprio invivibile d'estate ti credo, ti credo Cristina ok E comunque facciamo così no non lo facciamo perché volevo fare un sondaggio ma non ha senso tra di voi che mi ascoltate il sondaggio è inutile vediamo se però arriva almeno qualcuno perché mi dispiace Eh, iniziare subito dove magari qualcuno si perde l'inizio della puntata vi dico cosa c'è nel menu di oggi cosa c'è nel menu di oggi dovrei provare a fare il pantoprazzolo al cobaleno hai ragione Emanuele hai proprio ragione hai assolutamente ragione oggi parliamo della situazione politica Draghi Washington 5 stelle Pechino la crisi del Movimento 5 Stelle, se volete Alex Silva per fortuna non si stoppa, non si ferma, una pagina tragica sulla giustizia che riguarda il caso Ciro Grillo, lo stupro e l'affidabilità della eh, presunta vittima Ok, ehm, la, eh, parliamo un attimo dell'ANSA, la propaganda europea anti-inglese e un caso, un caso assolutamente importante, la notizia più importante di oggi, i virus che sono stati nascosti e fatti sparire dai database, le sequenze genetiche. Arriva poi la, la Delta Plus e parliamo di perché bisognerebbe cancellare Amazon Prime, che è un po' il raccapriccio di oggi. Poi oggi c'è il summit del Consiglio Europeo, si affronterà il tema migranti e insomma vediamo un po' se ci arriviamo a tutto ciò. Intanto fatemi leggere, non sprecare super ospiti per noi quattro caccatori, Era, eh, n- 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 cioè... Le persone quando possono vengono, non è che gli dicono «No, ma non mi è comodo che vieni adesso, fai così, ci vediamo a ottobre». Gli ospiti vengono quando gli ospiti possono venire, mi sembra evidente. Um, «Stamattina mi ero fatto un giro su Twitter per seguire la vicenda del poliziotto per citare Zechilla contro Pappalardo, mai più, esatto». Um, ok. «Ruma dice che Twinks ha riscattato il Pantoprazzolo Club». A me queste notifiche non arrivano. Ah, ok, è arrivata là sopra. Vabbè, dopo vediamo. Eh, c'è anche la presentazione di Windows 11 oggi. Non credo che sia quello che mi ruba pubblico. Ne era capito? Speravo di vedere invece la lettura di alcuni economisti contro il nominal al PNNR. Va bene, non importa. Iniziamo con quello che abbiamo da dirci. E non riusciamo neanche ad arrivare a 100 spettatori per l'inizio della puntata, ragazzi. Ma qui cosa sta succedendo? Eh? avete condiviso la puntata del panto prazzolo sui vostri canali sociali sui vostri canali social mi sembra di no mi sembra di no allora fatelo allora fatelo così iniziamo la puntata in grinta e- eccoci qua eccoci qua eccoci qua allora allora c'è un articolo del solito ottimo quotidiano online che si chiama Il Sussidiario. Io ve lo consiglio sempre, vi consiglio di leggere. Se avete poco tempo, non sapete cosa um, leggere, magari insomma, la rassegna stampa del Pantoprazzolo è troppo lunga oppure mattina presto e non c'è ancora, cosa dovete fare? Aprite il sussidiario.net, ottimo giornale online. Okay, con degli approfondimenti, molte interviste e dei punti di vista che oggettivamente sono sempre molto interessanti non mi pagano, non mi pagano per dire queste cose non ho alcun interesse, non ho neanche idea di chi siano i gestori di questo sito non so che idea, non so niente, non so niente di loro e niente mi interessa sapere però eh, trovo che facciano un ottimo lavoro e quindi per questo motivo io ve lo consiglio Ok, e vi consiglio in particolare, e il pezzo che commenteremo oggi insieme è questo, le prossime sfide e i rischi di draghi tra DDL ZAN e Cina. Ora, sul DDL ZAN cremo, cre- cremo. Cre- credo e temo che non ci sia nulla da aggiungere, ok? Um, nel senso che ne abbiamo parlato lungamente sia del DDL ZAN in sé e per se stesso, sia soprattutto... di quello che è accaduto proprio nelle ultime ore tra il Vaticano e il Parlamento italiano laddove il Vaticano tentava di mettere un piedino all'interno delle faccende politiche italiane e, e con ciò cercava di dire agli italiani attenzione non mi va poi così bene quello che state facendo perché questo vostro eh, benedetto DDL Zan starebbe in qualche modo violando il concordato del 1984 tra il Vaticano e l'Italia. Ora Draghi poi ieri è intervenuto al, um, al Parlamento, ha detto il Parlamento è assolutamente sovrano, può legiferare come vuole um, e l'Italia è uno Stato laico. E da questo punto di vista diciamo che il buon Draghi è un po' tra l'incudine e il martello, tra li... ah bene vi siete collegati, bravi bravi siete arrivati, eccovi qua, benvenuti tutti quanti Draghi è tra l'incudine e il martello, è un personaggio diciamo che non è esattamente fuori dai radar vaticani, tutt'altro, tutt'altro Draghi è lì col gradimento del Vaticano Dall'altra parte, però, ha delle forze politiche che, in minima parte, diciamo, ehm, se vogliamo, sono un po' più distaccate, tutte palle, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Il PD è una costola, se vogliamo, dello stesso sistema. E infatti, la reazione del PD alle parole del Vaticano è stata: eh no, siamo disposti a trattare. D'altra parte, come si sottolinea in questo articolo, il PD non so se l'ho letto qua o da un'altra parte ma giustamente è perfettamente corretto il PD è il discendente del partito comunista che nonostante quello che magari ci si possa aspettare e immaginare con il Vaticano ci andava a braccetto era un partito ma l'abbiamo visto anche con l'intervista a Concetto Vecchio dove abbiamo parlato di Emanuele Macaluso il PD e il, il, il PC è stato un partito molto bigotto molto bigotto se ve la siete persa peraltro quella puntata io ve la voglio assolutamente consigliare la recuperate sul mio canale youtube quindi su www.cedipeggio.video ehm, è un'ottima puntata su un personaggio veramente incredibile un'intervista su, attorno a una biografia un libro che secondo me vale la pena di essere recuperato anche solo il video se non volete leggere l'intero libro allora a parte l'introduzione in cui si dice insomma che il ddl zan rischia di non avere i numeri quando arriverà al senato non ci importa tanto quello che ci importa capire è che qua dentro in questa breve intervista su questo fantastico sito che è il sussidiario.net c'è in pochi paragrafi riassunta l'intera situazione politica italiana quindi ho scelto di raccontarvi tramite questo pezzo tramite questo articolo quello che io penso della politica italiana e quella che secondo me dovrebbe essere la visione generale che sarà, sarebbe bene che ci ficcassimo tutti quanti in testa in questo momento ok giusto per capire qual è la situazione il polso il polso della politica in questo momento quindi vi salto tutta la parte relativa al ddl zan in cui giustamente l'intervistato che è antonio pilati ok saggista ex componente dell'agicoma e dell'antitrust va bene eh, eh, ci racconta che il PD secondo lui si sta focalizzando su una stronzata come il DDL Zani in un momento sbagliato nel momento in cui eh, non bisognerebbe alimentare le divisioni sociali visto che già queste sono esacerbate dalla pandemia dalla crisi economica e da una serie di altre cose tutto giusto tutto per carità condivisibile ma non mi interessa non mi interessa ne abbiamo già parlato lungamente ehm, quello che mi interessa è farvi capire che questo governo che ha al suo interno sia il PD sia i 5 Stelle e tutti fondamentalmente tranne ehm, Giorgia Meloni eh, si crea una situazione di instabilità e questa situazione di instabilità peraltro sopraggiunge a ridosso dell'inizio del semestre bianco voi sapete che a fine luglio tra un mese inizierà il semestre bianco di mattarella quel periodo cioè in cui il presidente della repubblica non può sciogliere le camere perché mancano sei mesi all'elezione del nuovo presidente della repubblica negli ultimi sei mesi di mandato quindi del suo settennato il presidente non può sciogliere le camere quindi succede che dal primo di agosto Il Parlamento, così com'è, rimane blindato fino alla fine dell'elezione del del Presidente della Repubblica, ok? Questo fa sì che appena prima o appena dopo possano esserci dei rimescolamenti, perché tanto è una sorta di salvacondotto, cioè si sa che per questi sei mesi il Parlamento È quello, gli equilibri di forze sono quelli Neanche se succede la guerra mondiale si può tornare alle elezioni Possono essere sciolte le camere e la legislatura arrivare a fondo corsa Quindi è un momento delicato, ci si aspetta qualche colpo di coda Lo sapete, ne abbiamo parlato Adesso la situazione è quella delle acque tranquille Però prima della tempesta, probabilmente E quali sono i nodi? Quali sono i nodi? diciamo interessanti da osservare per non dico prevedere il futuro perché in politica è impossibile ma per farsi le domande giuste nel tentare di spiegarsi la situazione politica beh i nodi non sono tanto il DDL Zan e infatti non voglio parlarvi di quello nonostante l'articolo lo citi e per una buona parte ne parli Eh, il fatto è il posizionamento di Mario Draghi atlantista vicino a Washington e ha avuto modo di farcelo sapere e insomma di di far sì che tutto il mondo si rendesse conto di questo preciso posizionamento che è in forte discontinuità se ci pensate rispetto al posizionamento dei governi precedenti intendo dei due governi precedenti cioè quelli guidati entrambi dai 5 stelle rispettivamente con il PD l'ultimo e con la Lega quello appena prima ecco, quei governi erano governi tutt'altro che atlantisti ma filocinesi filocinesi e questa è la grande differenza ora il problema è che Draghi da atlantista vicino a Washington si trova a governare con una maggioranza il cui contributo principale o comunque uno dei più importanti arriva dal Movimento 5 Stelle che è una forza che è assolutamente la rappresentazione di Pechino e di Xi Jinping nel Parlamento italiano quindi è esattamente in contrasto con la sua visione del mondo con la sua visione della politica per l'appunto come ce l'ha fatta vedere fino ad oggi capite quindi capite quindi che potrebbero crearsi dei dissapori degli attriti delle incomprensioni incomprensioni. infatti da una parte abbiamo il pd che eh, secondo l'autore appunto l'ho intervistato non ha percezione della realtà e questo diciamo che si vedrebbe molto dal modo in cui tratta eh, l'argomento di DDL ZAN ad oggi fondamentalmente inutile e su questo conveniamo certo ma la vera spina nel fianco sono i 5 stelle ok mm, e dice infatti l'appoggio forte e amichevole degli Stati Uniti è fondamentale per rafforzare la nostra posizione internazionale e trovare una via d'uscita dalla crisi non possiamo permetterci incertezze e ambiguità vorrei ricordarvi che durante a margine del G7 mentre Draghi si appunto rimodellava come il presidente e, e il capo del governo di un'Italia nuovamente alleata di Washington, nuovamente atlantista eccetera nel frattempo all'ambasciata cinese Grillo e Conte, Mimi e Cocò andavano a parlare con l'ambasciatore dando un segnale forte e chiaro e cioè certo il signor Draghi ha le sue posizioni ma noi noi partito 5 stelle ci siamo siamo con voi siamo dalla parte di pechino rimaniamo la mano lunga la mano longa del del pcc del partito comunista cinese in italia e peraltro abbiamo anche un un, un ruolo rilevante nel senso che siamo eh, voglio dire una delle forze maggioritarie in questo parlamento che peraltro tra un mese sarà blindato e quindi tale rimarremo per i prossimi sei mesi almeno in effetti, ehm, addirittura Draghi, durante eh, questi giorni, giorni passati, arriva a prospettare e paventare l'ipotesi di superare il memorandum, quel famoso documento scellerato firmato da Giuseppe Conte nel 2019, dal governo Conte nell'estate del 2019. Eh, ipotesi che non si è ben capito quanto fosse realistica e quanto fosse effettivamente basata su intenzioni reali perché poi sono arrivate immediatamente delle smentite da fonte vicine, vicine a Palazzo Chigi quindi al governo quale, le quali avrebbero assicurato che ma no al limite si parla di una piccola revisione ma non c'è nessuna volontà di cancellare alcunché Capite che questo è un terreno di scontro fondamentale Ehm, e lo capirete tra un attimo quando parleremo del fatto che sono spariti dei virus ancora meglio perché ha delle implicazioni fondamentali e ancora di più lo capirete quando vi parlerò di questo libro di Francesco Zambon che mi piacerebbe tanto poter intervistare. Va bene, um, uh, scusatevi vado avanti, um, giustamente ci sono varie um, Vabbè, varie scaramucce, adesso non ci interessano, e, però quello che mi interessa dire invece è cosa ci si, ci si potrebbe aspettare dal futuro, cioè quale sarà l'esito di questa smagliatura interna alla maggioranza, quella che vi ho appena descritto. Um, e, e l'intervistato risponde il legoramento definitivo di 5 stelle il processo è già in atto Grillo, garante della Cina vuole continuare a controllare ciò che resta del partito ma in ciò si scontra con Conte Inve- infatti vedremo tra un attimo che Conte oggi annuncia eh, che questi dissapori sono solo il frutto della mh, speculazione giornalistica in realtà va tutto bene ok? Eh, questi due personaggi chiaramente si scontreranno comunque in ogni caso addirittura addirittura si arriva ad ipotizzare che la signora Meloni possa eh, far parte possa finire all'interno della maggioranza al posto dei 5 stelle ok qualcuno arriva ad ipotizzare questa prospettiva a me sembra un po' forte sembra un po' inutile in realtà francamente non credo che Giorgia Meloni voglia bruciarsi così una possibilità così ghiotta dovessero uscire i 5 stelle dalla maggioranza dubito che contestualmente si vedrebbe anche l'ingresso di Fratelli d'Italia lo dubito non dal punto di vista del governo tanto quanto dal punto di vista in realtà ehm, della Meloni cioè di Fratelli d'Italia che andrebbe a perdere una sua peculiarità di posizionamento che le consente di fare una politica che fino ad oggi Si è rivelata efficace Quindi questa mi sembra per la verità fantapolitica L'ipotesi che la Meloni possa entrare in maggioranza Mi sembra veramente qualcosa di lontano dalla realtà Più probabile l'uscita dei 5 Stelle Io non credo neanche questo in realtà Però ho citato questo articolo e ve l'ho voluto leggere Non tanto perché io sia necessariamente d'accordo Con le considerazioni sulle dinamiche Che ipoteticamente si potranno verificare Come vedete non la vedo esattamente come l'autore, l'intervistato dice di questo pezzo Però mi sembra che le considerazioni sulla situazione siano assolutamente puntuali e condivisibili Ok? Trovo assolutamente vero questo, eh, questa discrepanza di posizionamento tra Mario Draghi da una parte L'atlantista filo americano vicino a Washington, fortemente europeista e dalla parte opposta i 5 Stelle Che sono eh, lo specchio, diciamo la, 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 L'esatto speculare di quello che ho appena detto Quindi eh, filocinesi, tendenzialmente anti-europeisti E fortemente statalisti, peraltro Laddove invece Mario Draghi è un po' più vicino a posizioni liberali Anche in tema economico Certo, eh, Draghi non è che può eh, Possiamo pensare che possa essere il rappresentante delle stanze dei 5 stelle ma effettivamente laddove le distanze politiche diventano siderali e le prospettive anche geopolitiche sono di questo tipo e beh potete capire anche da soli che effettivamente dei problemi dei dissapori interni alla maggioranza ci possono essere e sono cose che si giocano su questo terreno di scontro questo ci tengo a dirlo e ci tengo a precisarlo, e secondo me la fotografia fatta da questa intervista è perfetta da questo punto di vista, e io la sposo in pieno, nonostante non condivida certe eh, talune, considerazioni. Abbiamo poi, se volete poi passo ai commenti, leggo i commenti, ma finiamo ancora un secondo, così chiudiamo subito la pagina politica, perché basta, perché basta, abbiamo poi in fondo... Eh, una dichiarazione che arriva dal bollettino dei 5 stelle che ovviamente è il fatto quotidiano conte vede i senatori titola il fatto quotidiano i senatori 5 stelle e smentisce la crisi con grillo troveremo una sintesi giovedì viene a roma ci vedremo senz'altro non nega di fatto il dissapore tra lui è il fondatore del suo partito scusate se lo chiamo partito ma mi sembra abbastanza evidente che possiamo tranquillamente riferirci a 5 Stelle come partito senza che ormai si offenda più nessuno ok però non nega i dissapori ma insomma introduce un tema di ehm, di di di, 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 di incontro e di, di sintesi ecco troveremo una sintesi dice di fatto il timore è che Conte si impossessi Il timore per chi non lo so Ma che Conte si impossessi dei 5 Stelle E li utilizzi come suo partito personale Ma è ovvio che eh, il suo obiettivo finale sarà quello Tanto quanto è ovvio Che i 5 Stelle non esistono più Questa forse è l'ultima occasione per i 5 Stelle Per riuscire a salvarsi E riuscire a posizionare qualche uomo chiave Nel prossimo Parlamento Non aspettatevi Cioè sareste dei folli Se pensaste che i 5 stelle come erano stati conosciuti ehm, alle ultime elezioni possono esistere ancora non esiste più niente di quella roba lì non c'è più nulla non sopravvive il vincolo ehm, dei due mandati poi a casa Eh, non esiste più il giustizialismo sfrenato non esiste più non esiste più nulla l'uno vale uno non c'è più niente, non c'è più la casaleggio sociale Non c'è più nulla Non c'è più nulla, ok? Di cosa stiamo parlando? Niente I 5 Stelle, cioè I vari Di Maio I vari Fico i vari, I vari Crimi, eccetera Se vogliono conservare la loro poltroncina Ok? Al palazzo del potere Devono affidarsi nelle mani di Conte Perché sapendo che gli italiani sono fondamentalmente Degli imbecilli totali Beh, chiaramente Conte Rimane un personaggio comunque almeno marginalmente apprezzato, neanche troppo marginalmente per la verità, ed è l'unico traghetto che può portare questi sciagurati, questi sciroccati di nuovo al Parlamento. Ma vediamo un po' che cosa ne pensate voi di tutte queste considerazioni e insomma facciamoci qualche domanda insieme leggendo qui i commenti a... Uh, ieri super video ilare su Twitter dei ragazzini che avevano rubato un van ed erano inseguiti da un borghese, da una borghese, cioè una donna borghese intendi, momento catartico, uno dei tre che infama quello che scappava urlando e lui, non so I miei conoscenti sono in piena sessione e anch'io mi sfrutto la pausa pranzo per seguirti, grazie Isabella, benvenuta, canali social sembra tipo Mussolini, sì non si tocca il regno di Sire e Draghi. Allora, il DDL Zan, eh, Zara, non so perché Zara, con tanti problemi che ci, ci sono in Italia, questo DDL Zan mi ha fatto due palle grosse come il pianeta Giove. Sì, ecco io non condivido mai, mai, quando si dice, eh ma con tutti i problemi che ci sono vi occupate di questo. Sì. E sticazzi, anche. Non è, questo, non è questa la mia critica al DDL Zan. Ehm, Vaticano si oppone o non si oppone a questo DDL Zan? La Santa Sede deve prendere una posizione inderogabile. Mi sembra che lo abbia fatto e abbia fatto chiaramente intendere. Eh, eh, lo ha detto alla luce del sole che così non le va bene dovrei dare il meglio di te per screditare la puttanata che bisogna cancellare prime altrimenti come ci riabboniamo sì ma adesso ne parliamo governi filo cinesi col ministro degli esteri che chiama il segretario ping Eh, bravo e che diamine ma perché non si può cancellare un post scritto twitch mi sta cominciando a stare sulle balle e eh, vabbè eh, cos'è il memorandum il memorandum cristina è un accordo che eh, l'Italia ha firmato con la Cina ed è un accordo, diciamo, che eh, è parte, se vogliamo, della cosiddetta via della seta, nuova via della seta. E ne abbiamo lungamente parlato su YouTube, ci sono un po' di puntate di approfondimento. Dopo Gatti e Zambon, speriamo, eh, speriamo di sì, eh, i 5 Stelle si stanno sgretolando da quando si sono messi insieme al PD. Vabbè, ma i 5 Stelle ormai ci sono, ci sono... possiamo dirlo che si sono già sgretolati la nuova via della seta comprende vari paesi sotto l'influenza cinese e l'italia è il primo dei g7 che ha sottoscritto un memorandum esatto la meloni con i 5 stelle e il pd nella stessa maggioranza no ma infatti ma infatti eh, l'avevo sentito di questo accordo eh, sì cristina eh, movimento 5 stelle sì sei ancora vivo dopo il vaccino ben, sì sono vivo e sto benissimo Uh, dunque uh, ma meno male che i 5 stelle non è quello di prima, finalmente hanno imparato che la politica è fatta di compromessi ma uh, tu la vedi così, per me sono dei buffoni sono semplicemente dei buffoni la politica non è fatta di compromessi Cioè, la, cosa vuol dire la politica è fatta di compromessi è una frase un po' così sbarazzina un po' superficiale mm, in realtà ecco se vogliamo dirla tutta è superficiale cosa vuol dire la politica è fatta di compromessi che un giorno sei giustizialista e quello dopo garantista no, sei un imbecille, non è che sei uno che ha capito che la politica è fatta di compromessi sei un povero cretino e io li trovo dei buffoni in effetti buffoni che non hanno idee, non sanno di cosa stanno cazzo parlando e parlano per dare fiato alla bocca non è che a meno male, finalmente hanno imparato, no, perché è un imbecille tu puoi anche insegnare qualcosa ma rimarrà imbecille, E la consolazione del cretino, quella di dire Ah vabbè, ma almeno ha imparato qualcosa Ehm, Meglio che non esiste più 5 Stelle associato alla Casaleggio Ehm, Casaleggio c'è ancora? No, non c'è più nell'ambito 5 Stelle Ehm, Buongiorno caccatori Ciao Luca Redbull Solo noi italiani possiamo idolatrare Conte? Eh sì Sì eh, Che tutto il dibattito sulla politica sia solo sul DDL Zane È vero che ha rotto il cazzo Assolutamente assolutamente uh, la famosa arancia in cina è bravo esatto sì infatti uh, esatto non c'è nessuna non c'è tutta questa connessione con la via della seta ma ok che cosa sulle arance dici uh, nì, invece non è vero che non c'è non è vero um, perché la via della seta è una via commerciale fatta di accordi commerciali ok eh, è, è tutto il progetto di implementazione e aumento degli scambi commerciali tra eh, i vari paesi del mondo in particolare quelli occidentali per la verità e la Cina quindi esatto eh, buongiorno saluti della rossa prato ciao Emanuele benvenuto benvenuto tra di noi andiamo avanti abbiamo parlato insomma della situazione politica tutto un po' stagnante in attesa del, um, uh, del semestre bianco fondamentalmente um, la chiesa non ha preso poliz- posizione la chiesa vuole delegare sulla legge Zan, però ha cambiando alcuni punti ha preso assolutamente posizione ha individuato anche in modo assolutamente preciso e puntuale e netto quali sono gli articoli che non gli vanno bene e perché se questo non è prendere posizione va bene allora la chiesa non, non ha preso posizione andiamo comunque avanti allora e vi dico molto brevissimamente non ho intenzione di dilungarmi su questo ehm, vi dico brevemente che il consiglio di stato ha annullato due cose la sentenza del tar del tar di lecce e eh, l'ordinanza del sindaco di taranto a cui ha ah, madonna ho goduto veramente come un riccio nel momento in cui il consiglio di stato che per chi non se lo ricordasse il consiglio di stato è eh, il grado di appello del tar dei tribunali amministrativi regionali quindi il tribunale amministrativo regionale emette una sentenza se qualcuno fa appello contro quella sentenza chi è che è chiamato a decidere il consiglio di stato ok sapete che i tribunali hanno diverse competenze ci sono i tribunali civili quelli penali ci sono i tribunali militari ci sono i tribunali amministrativi e tributari ok il secondo grado del tar è il consiglio di stato il quale impugna tutto e dice no no non chiude un cazzo l'ilva non si chiude non si mette in stop l'impianto sarebbe un danno enorme non c'è per altro motivo le motivazioni sono sbagliate impugniamo l'istruttoria che addirittura è contraddittoria e quindi basta stronzate, il che la trovo un'ottima notizia per la verità, riparare i danni del Tar di Lecce è stato qualcosa che giunge eh, in extremis, non troppo in realtà avevamo già idea di questo, sono uscite le motivazioni però e sappiamo adesso che eh, la palla passa alla politica quindi eh, Roma chiede tipo il secondo grado, sì esatto, è esattamente quello, è esattamente il secondo grado eh, dei tribunali amministrativi regionali corretto Ottima osservazione Eh, È un'ottima notizia Sì, è un'ottima notizia Che l'ILVA non non venga messa Diciamo in stop Per decisione di un sindacucolo Di cui vi stavo dicendo per l'appunto Il Consiglio di Stato scrive che Sì ha potere di ordinanza Ma è un potere residuale Quanto ho goduto nel leggere Che secondo il Consiglio di Stato i sindaci Hanno un potere residuale Che usano per dirti Che non puoi sostare a piedi in una via tra l'altro vorrei portarlo all'attenzione del Consiglio di Stato, peraltro. Ehm, la notizia in realtà è ottima perché l'acciaieria, eh, che adesso non si chiama più Ilva, ma tutti si riferiscono a lei come Ex Ilva, eh, è, è un, eh, un polo strategico industriale italiano, per non dire europeo, europeo, ed è francamente inaccettabile dopo tutto quel casino che è stato fatto con ArcelorMittal a cui ehm, veniva per esempio eh, negata la possibilità di ottenere lo scudo penale come era stato concordato e richiesto, tutto il casino che sapete che non voglio risum- risumare, almeno ci rendiamo conto che questa non viene chiusa così eh, da un giorno all'altro in base ad una eh, ordinanzina di un sindaco che ha un poteruccio residuale okay, o di una sentenza di un TAR che pensa come sempre di poter procedere per via giudiziaria nella gestione delle faccende Quotidiane e in questo caso Economiche Dopodiché non nego l'inquinamento Dell'ILVA Non nego i problemi ambientali E soprattutto di salute Che quell'acciaieria si porta dietro Ma, ma Attenzione perché se è vero Ed è vero che l'ILVA Sicuramente ha i suoi problemi Che sicuramente apporta diciamo, Un contributo negativo alla salute di quel luogo è diventata purtroppo l'ILVA il capro espiatorio di tutto l'inquinamento dell'area del golfo di Taranto e questo è falso questo è falso non è vero l'ILVA è incastonata in un distretto industriale che ha una serie di problemi di cui per carità l'ILVA fa parte non voglio dire che sia quella che genera meno problemi ma insomma è in buona concorrenza con chi gli sta accanto e vai a sapere il perché in realtà diventa il capro espiatorio di una situazione che è scellerata nel suo complesso e che non può essere ridotta al rango del. Chiudiamo, quello stabili... quella quell'impianto, ilva. Perché. Quell'impianto Ilva inquina. Questa è una stronzata. Questa è una stronzata inaccettabile. Inaccettabile. Um... Allora eh, parlavo con Cristina ok perdonami Andrea la chiesa non ha ah, no, questo ho letto um, c'è di peggio metteva insieme covid e via della seta nessuna connessione non è vero neanche questo non è vero neanche questo e adesso ti spiego perché Luca Balda um, c'è una connessione tra i covid e la via della seta c'è come è grossa come una casa ed è la connessione, per esempio, che io sono, io, per chi non lo sapesse, io vivo a Bergamo, non solo vivo a Bergamo, vivo in un paese che si chiama Torre Boldone, ve lo posso dire tanto non mi trovate, oltretutto è una notizia pubblica, ok, um, ed è, è un paese che si trova a poche centinaia di metri dall'ospedale di Alzano Lombardo, che è quello che l'anno scorso, durante la prima ondata di Covid, è stato bombardato io sto tra alzano diciamo nembro quelle zone lì no? che l'anno scorso sentivate nominare al telegiornale ogni 30 secondi nei mesi di febbraio marzo aprile maggio ok la zona nera di bergamo la zona che doveva essere chiusa ma non è stata chiusa qua dove sono io in questo preciso istante perché proprio qui tanti se lo sono chiesti ora la risposta non ce l'avremo mai probabilmente con certezza scientifica ma sappiamo tra le altre cose sappiamo che grazie e in virtù di quel famoso memorandum di cui parlavamo prima e cioè alla via della seta ok sono stati raddoppiati i collegamenti aerei per esempio proprio a febbraio del 2020 tra la cina e l'italia raddoppiati da un giorno all'altro ok da 50 a più di 100 eh, raddoppiati secchi proprio ora mh, è abbastanza mio per eh, negare che ci sia un collegamento tra queste cose tra il fatto che l'Italia sia stato il paese più colpito do, appena dopo la Cina temporalmente parlando e parlo della, insomma, dello sviluppo temporale um, e il fatto che abbia uno stretto collegamento abbia avuto uno stretto e abbia ancora uno stretto collegamento con la Cina ok quindi io io so cosa intendevi quindi va bene non c'è nessuna connessione dal punto di vista diciamo sanitario ok e questo mm, hai ragione però eh, anche qui eh, attenzione perché eh, quello che prevede la via della seta cioè un intensificarsi dei rapporti nel momento in cui questo rapporto ce l'hai con un paese che come vedremo tra un attimo nasconde le cose e non te le fa vedere e trovare beh e allora devi anche dirti e domandarti se quel rapporto intenso sia effettivamente giustificato e se agli effetti pratici non abbia insomma delle conseguenze il fatto di avere flussi di persone che a un certo punto raddoppiano e con sé ovviamente si portano anche qualora ce ne fossero virus nuovi che tu non conosci esattamente ciò che è successo l'anno scorso e da questo punto di vista quindi ecco eh, traiamo le nostre considerazioni soprattutto dal punto di vista del ma con quali paesi noi stringiamo accordi noi realizziamo scambi di merci e servizi come se fossero paesi civili lo sono davvero? Sono davvero paesi civili o con paesi di questo tipo, vedi, la Cina comunista bisognerebbe mettere in pista delle tutele un pochino più profonde, approfondite, un pochino più solide? Ecco, la domanda è questa. Allora avrò interpretato male le notizie dei giornali, non lo so Francesco, però la chiesa è stata abbastanza precisa e puntuale nello spiegare che cosa non le andava bene. Uh, mi sembra che in ciò abbia preso una posizione Quindi tipo eh, Ok, avevo già letto Ruma Quando le frontiere saranno aperte Saresti interessato a fare un viaggio in Cina? Sì, probabilmente sì Probabilmente sì Porta l'attenzione saltellando Esatto A proposito di sindaci eh, Dei sindaci di Boom E un'altra cittadina qui ad Anversa Ha bloccato il Tomorrowland di quest'anno Davvero? Ah anche io quando ero a casa con i miei genitori avevo un potere decisionale familiare residuale potevo decidere se lavare i piatti prima i piatti e poi il bagno o viceversa scudo penale che i 5 Stelle hanno inteso come scudo del cazzo eh, sì Eh, sono portato per il cinese non credo Cristina Ok? Ehm, eh, sull'ILVA i magistrati hanno infatti disposto all'annullamento della sentenza del tardileccio esatto tranquillo non sei ancora così VIP da far sì che la gente voglia trovarti guarda tu non hai idea di cosa stai parlando purtroppo ma beato te in realtà solo i carabinieri vogliono farlo ma loro sanno già come fare oh bene ehm, e fu così che Andrea Lombardi fu costretto a trasferirsi non c'è problema c'era stata anche non, non mi trovano tanto possono venire anche a Torre Boldone non mi troveranno c'era stata anche la settimana precedente con partita dell'Atalanta e molti a sciare nelle valli bergamasche a contribuire no? beh no nel senso che non c'entra quella ha contribuito alla diffusione interna ma come ci è arrivato qui dalla Cina i voli che non sono stati subito stoppati continuano invece a irritarmi in modo profondo non solo non sono stati stoppati ma in quel momento già a conoscenza del virus sono stati raddoppiati si sapeva della sintomatica e che si controllava la febbre, non si sapeva perché l'OMS, l'organizzazione mafiosa chiamata OMS, organizzazione mafia sandalata, eh, ha negato una, finché ha potuto la trasmissione da uomo a uomo, sono arrivati a dire che in Cina sì si trasmette da uomo a uomo ma fuori dalla Cina no, ok? Intendevi sul lato sanitario? Sì lo so in realtà, eh, però ho colto l'occasione eh, La colpa è dei cinesi, non scordiamo che i cinesi raschiano la merda dal buco del culo dei pistrelli Hai ragione, è esattamente così, è esattamente così. Allora, mh, prima di arrivare ad Amazon Prime e al, eh, alle porcherie dell'organizzazione mafiosa sandalata Passiamo un attimo da un'altra cosa che mi fa incazzare Ed è un qualcosa che è relativo diciamo alla pagina della giustizia ehm, Anche oggi Cerco di farlo eh, ogni volta che posso Ok eh, Di parlarvi della giustizia e della mala giustizia Salta fuori qualcosa di assolutamente interessante Relativamente ad un caso su cui io ho molto più che un dubbio, ma mentre vi parlo di questo vi ricordo che se mi state ascoltando per la prima volta. Ehm, questo è un format, si chiama Panto Prazzolo, è una rassegna stampa. Dal lunedì al venerdì la trovate qua su Twitch tutti i giorni alle 12.30. Perché, eh, per vederla, insomma, per essere parte un po' di questo progetto mettete il follow seguite il canale chiaramente se invece vi piace proprio quello che faccio e volete supportare il progetto e il mio lavoro uno degli ottimi modi per farlo è abbonarvi e se avete amazon prime lo potete fare gratuitamente utilizzando amazon prime ehm, e quindi abbonandovi gratuitamente al mio canale e se lo avete già fatto ricordatevi di rinnovare l'abbonamento perché potrebbe essere scaduto Cari amici Quindi torniamo a noi e arriviamo alla pagina giustizia Alla pagina giustizia perché ci sono delle novità sul caso Grillo Sul caso Ciro Grillo intendo dire Ciro Grillo il figlio del politico Beppe Grillo Come sapete è accusato di stupro Da una ragazza che eh, viene chiamata Silvia Ma è un nome di fantasia per proteggerne l'identità Secondo questa ragazza sapete già i fatti Ciro Grillo insieme ai suoi amici l'avrebbero stuprata da ubriachi dopo una sera in discoteca va bene salta fuori qualcosa di interessante e cioè salta fuori che questa Silvia che accusa Ciro Grillo beh non è mica la prima volta che viene stuprata non è neanche la prima volta che viene stuprata proprio in Sardegna infatti vi devo leggere assolutamente questo pezzo Il caso Grillo eh, va bene accusato di stupro da una ragazza Silvia va bene tutto ciò è accaduto nel 2019 e e infatti la procura di Tempio Pausania la procura di Tempio peraltro la stessa che indaga su Briatore sul Eh, Sul sul billionaire Riguardo all'epidemia colposa Eh, La la stessa procura Che è la stessa che indaga Sul caso di Ciro Grillo Ha infatti deciso di aprire un altro fascicolo Analogo a quello che vede coinvolto Il figlio del cofondatore pentastellato Eh, E C'è un altro fascicolo? In che senso? Cosa succede? I fatti, dice, risalenti a un anno prima dell'episodio Avvenuto in Costa Smeralda, cioè nel 2018 Hanno portato all'apertura di un fascicolo Contro ignoti La verità dice sul banco degli imputati sarebbe finito il figlio di un ex politico norvegese Mm? Inizia a eh, essere strano Inizia a diventare strano Cosa succede? Si tratta di David Henrik Baiobando. O come cazzo si pronuncia non lo so Questo signore è un ventunenne Che è residente ad Oslo in Norvegia ed è il figlio di un importante politico norvegese Silvia stessa accusa questo David Henrik di averla violentata, ah scusate non in Sardegna ma nel paese scandinavo durante un campeggio organizzato dall'istituto scolastico. Le dichiarazioni di Silvia sono state analoghe a quelle esternate agli investigatori per i fatti avvenuti in Sardegna. Ok? Eh, lui ha aperto la tuta mentre dormiva, si è messa a piangere, il giorno dopo lui gli ha detto di prendere la pillola, perfetto. Ehm, il padre del 21enne accusato, cioè il politico, Dice che Silvia si sarebbe inventata tutto e gli avrebbe poi addirittura chiesto scusa dicendogli che non era vero niente. Lo stesso Davido Bando, il figlio ventunenne, all'epoca dei fatti minorenne, è pronto a darne conferma anche nelle aule del tribunale e potrebbe rivelarsi un test fondamentale nel processo Grillo e agli altri tre ragazzi accusati. Chiederò a Silvia di confermare pubblicamente le scuse che mi ha fatto anche davanti al giudice. oibò. cioè ci sarebbe un giudice... Ovviamente in, in Norvegia In Norvegia giusto eh, Boh vabbè non mi ricordo eh, Sì in Norvegia scusate Ci sarebbe un giudice norvegese Che ha assistito alle scuse Fatte da Silvia Nei confronti di questo figlio Di un politico Dopo che quest'ultima, la, eh, quest'ultimo Sarebbe stato accusato da Silvia Di averla stuprata Cioè sarebbe una notizia grave Vi rendete conto perché La procura di tempio apre questa indagine perché vuole capire se è tutto vero ci sarà immagino una, una internazionale andranno in Norvegia cercheranno gli atti di questo procedimento giudiziario e qual è lo scopo lo scopo è vedere e verificare l'attendibilità di questa silvia perché dovreste sapere spero che lo sappiate che nel processo penale in generale la testimonianza della vittima costituisce prova. Abbasso la musica e ve lo spiego meglio. La testimonianza della vittima costituisce prova. Sapete cosa significa? Significa che io dico, prendiamone una caso, ruma Twitch mi ha stuprato o magari Panchina che è più realistico. Facciamo così. Adesso vado dal giudice e dico Panchina mi ha stuprato sono una vittima per sua natura lo stupro è un reato che tendenzialmente si consuma nel, nell'oscurità inteso in senso lato cioè al riparo dagli occhi indiscreti di conseguenza la legge dice Mh, beh è difficile che ci siano testimoni in un atto del genere di conseguenza non possiamo mandare impuniti tutti gli stupratori solo perché non c'è una testimonianza diretta allora la testimonianza della vittima che in generale nel processo penale vale come prova in questo caso assume anche una prova eh, diventa una prova di rilievo e cioè è considerata valida finché non viene eh, definita ehm, inattendibile quindi se silvia dovesse risultare inattendibile e il fatto che abbia mentito in passato sulla stessa cosa potrebbe perché poi è a discrezione del giudice potrebbe Ammesso in un concesso che venga verificato Ammesso in un concesso che il giudice la ritenga tale Potrebbe essere causa di inattendibilità In quel caso succederebbe che verrebbe a cadere L'intero capo d'accusa L'intero castello costruito attorno a questa vicenda Non c'è niente di anomalo che mi stupisce particolarmente Io nutrivo dubbi E peraltro ho anche dei motivi oggettivi per nutrire dubbi Perché ho visto delle cose che non sono pubbliche è successo anche a me ho visto delle cose che non potevo farvi vedere e che non posso farvi vedere ma sappiate soltanto che io ho avuto accesso a delle cose che non sono pubbliche ok e da quello che ho visto sono abbastanza certo del fatto che questa sia una montatura giudiziaria che ha uno scopo politico ma di questo non voglio parlare, voglio parlarvi del fatto che se questo fosse vero sarebbe di una gravità inaudita Ma leggiamo un po' i commenti uh, Anche senza sintomatici, so c'è un, pericolo in cui covi, un periodo in cui covi la malattia Sì Ok, basta un ventilatore per farsi aria Va bene, ottimo, grazie per il consiglio Ma io ho il condizionatore, come fai a chiamare un figlio? Ciro? Eh, lo so perché di Silvia va tutelata l'identità ma di Ciro Grillo no? Eh perché eh, sbatti il mosto in prima pagina ovviamente ehm, eh, Vabbè. Che cazzo dai più volte stuprata non sanno sa usare odore di stupro la ragazza bah. Silvia dichiara la Sardegna mi prova provoca problemi alle gambe eh, Vabbè questo evitiamo di dire stronzate Ricorda che è stato Beppe a fare il video parlando di suo figlio, sì. Infatti la cosa mi sembrava strana, eh, non vuol dire che Ciro non l'abbia fatto veramente. Eh, sì, se ne parla da, da mesi, Cirque. Non so, io l'ho saputo... no, no, si sapeva e come. Sotto l'articolo le maglie, la maglia asfalta la gente. Potrebbe essere interessante chiedere a qualcuno che vive in Scandinavia... Un quadro del fenomeno dello stupro tra, tra giovani Boh, non so, non sono particolarmente un appassionato del tema In realtà non me ne frega proprio un cazzo L'unico che a suo tempo fece il garantista col figlio di Grillo era Porro Per il quale ebbe molto rispetto eh, Questo è un disastro però che la vittima possa essere testimone secondo me eh, Anche secondo me No, no, che possa essere testimone La testimonianza va bene Che la testimonianza costituisca prova secondo me è un'aberrazione del, de, 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 dello Stato di diritto. È una cosa grave. Meglio un colpevole fuori che un innocente dentro. Vale anche per i casi di stupro per quanto mi riguarda. Quindi o oh, hai una prova un po' più solida, che ne so, una visita medica che certifica una violenza. Un, uh, un video per carità, un audio, um, delle minacce, qualcosa di solido. Ma siccome siamo in un periodo storico in cui... Lo stupro è considerato anche, cioè, ehm, come dire, ehm, è considerato stupro anche qualora non ci sia un dissenso esplicito, ma manchi il consenso, anche implicito o esplicito, ok? Non so come spiegarlo. Ehm, però diciamo che è stupro quando io dico che, che è stupro, fondamentalmente è quello. Eh, e di conseguenza è chiaro che lo stupro è un reato politico ad oggi lo stupro è un reato politico da una parte e dall'altra è un reato molto diciamo che a forma libera che abbraccia qualsiasi tipo di di condotta che io ritengo anche a posteriori essere stata fastidiosa o non condivisa questo è nei fatti oggi ok e la cosa ovviamente è grave Uh, ma speriamo allora che Ciro Grillo la passi liscia Se è solo la vittima la testimone Al momento è questa la situazione Tra poco anche fischiare una donna diventerà stupro mm, Forse lo è già eh, Io trombo solo in presenza del mio avvocato Fai bene, basta che eh, ci siano almeno tre persone Insomma, testimoni allora, allora, proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo Proprio veloce veloce, ma veloce veloce per davvero eh, Leggo questa mattina Che da una Indagine di Reuters Salta fuori che secondo Gli italiani l'82% Degli italiani e l'anno Scorso era l'80% Ok L'82% degli italiani Considera l'Ansa L'agenzia nazionale stampa associata Una fonte attendibile Per le notizie La fonte attendibile per le notizie Secondo gli italiani più oggi di ieri Questa cosa è incredibile Sarebbe l'Ansa Cioè l'Ansa è quella specie di cesso di giornale Ok ehm, Guardate ve lo faccio vedere Che continua a rilanciare Le notizie Della, ehm, della eh, Agenzia cinese Il corrispettivo dell'Ansa cinese Che ovviamente però è sotto il controllo Ops Del buon Xi Jinping ok quindi del buon partito comunista cinese la cosa non so se la trovate normale ma ehm, io la trovo agghiacciante trovo agghiacciante che un sito su cui si trovano costantemente messaggi di propaganda politica del governo cinese gli italiani lo considero lo considerino affidabile adesso ve lo faccio vedere perché dovete rendervi conto L'agenzia nuova Cina si chiama Shinhua, eccola qua, eccola qua, Shinhua, fermi tutti, ve lo faccio vedere immediatamente. Ah, eccoli qui, eccoli qui. Allora, mh, per chi non mi seguisse da un po', magari non lo sa, e invece dovete saperlo. Questo è il sito dell'ANSA, ok? Questo è un articolo che ho aperto a caso, vedete cosa c'è scritto qua? C'è scritto Shinhua, vedete? È la fonte, cioè questo articolo che si trova sul sito ansa.it, non è scritto dall'ANSA ok è scritto da questa agenzia infatti vedete se io apro lanza a caso apriamo crolla palazzo di 12 piani ok no scusate questa non va bene um, uh cazzarola uh, non riesco a trovare una notizia politica sensata vediamo Oh, porca troia perché ogni volta che provo a fare una cosa Quando la fonte è l'Ansa, vedete che c'è scritto redazione Ansa qui, ok, perfetto. Eh, Se la fonte... eccola qui, vedete, c'è scritto Ansa, questa è una fonte Ansa, perfetto, ok. E anche qui l'autore, redazione Ansa. Se invece aprite queste fonti qua di propaganda, queste notizie qua di propaganda, sono marchiate come Shinwa. Ora, se voi prendete questa, questa parola, la cercate su Google... Cercate Chinois su Google, vedete che cos'è? Agenzia Nuova Cina. L'Agenzia Nuova Cina, nota anche con Shihua, è la maggiore e più antica delle due agenzie di stampa ufficiali della Repubblica Popolare Cinese ed è subordinata al controllo del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese. Fondatore, partito comunista cinese nel 1931 se volete la potete aprire anche qui su wikipedia vi dice fondata dal partito comunista cinese è la maggiore più antica subordinata al controllo del consiglio di stato organizzazione a, s- a sede centrale a pechino è largamente utilizzata come forma di informazione per tutti i media locali ha anche una forte presenza internazionale ok va bene eh, per la sua mancanza per la sua mancanza di indipendenza è stata criticata da reporter senza frontiere Che l'ha definita la più grande agenzia di propaganda al mondo La più grande agenzia di propaganda al mondo Una posizione egemone nell'ambito del sistema di informazione Ed è ad esempio tuttora riconosciuta agli organi principali del partito comunista cinese Come il quotidiano del popolo e dello stato Come l'agenzia di stampa della nuova Cina Ok? Questa è Xinhua, agenzia nuova Cina se voi andate sull'ANSA trovate notizie scritte da Shinwan e pubblicate ehm, pedissequamente dall'ANSA. Quindi cercate su Google ansa.it e mettete il nome dell'agenzia, fate battete invio e trovate le notizie una. Due, marchi cinesi aumentano la presenza globale E qua ti fa tutta la sbrodolata del perché la Cina è molto buono Che abbia a che fare con l'Italia Blogger inglese racconta la nuova campagna cinese Si fanno i pompini da soli Ok, i cinesi Sull'Ansa, sull'Agenzia Nazionale Stampa Associata Cioè l'Agenzia Stampa Italiana Ok, ce ne sono tanti C'è un accordo in essere tra l'Ansa e questa agenzia cinese L'accordo prevede che l'ANSA continui a eh, pubblicare eh, pedissequamente le notizie stampa che sono rilanciate da questa agenzia governativa Ora ora, vedete Cina controlla il deserto per un mondo più verde Si fanno da soli i complimenti su quanto sono bravi e lo fanno tramite la vostra agenzia di stampa nazionale tramite la prima agenzia di stampa italiana vi rendete conto della gravità di questo fatto e poi io sono costretto a leggere che quel cesso di, 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 di sondaggio di merda fatto agli italiani rincoglioniti perché gli italiani sono rincoglioniti sono, sono lo schifo dello schifo perché solo un popolo di merda può rispondere che di fronte a ciò che vi ho fatto appena vedere L'Ansa mantiene l'82% di gradimento. Eccolo qui. L'Ansa è il primo brand italiano di informazione per affidabilità, secondo il Digital News Report 2021 dell'Istituto Reuters. L'agenzia di stampa si colloca in cima alla classifica conquistando la fiducia dell'82% degli italiani, quando l'anno scorso era dell'80%. Quindi... Quindi per riepilogare i cinesi vanno a mettere i bastoncini, i cotonfiocchi nel buco del culo dei pipistrelli Prendono i virus dal buco del culo dei pipistrelli, in qualche modo lo fanno uscire, diventa una pandemia mondiale ok? Ammazza vostro nonno, vostro zio, vostro padre, sarcazzo da velletri, non lo so chi Vi ammazza i connazionali, vi rende la vita un inferno Poi si compra un bello spazio sull'Ansa, sull'Agenzia Nazionale Della stampa associata alla prima agenzia stampa italiana e voi anziché prenderli a calci nel buco del culo come dovremmo fare anche peraltro con i pipistrelli gli diciamo anche grazie grazie la via della seta è una grande occasione lanza a tutta la nostra fiducia anzi il 2% in più dell'anno scorso perché vuol dire allora che gli italiani sono un popolo da prendere a calci nelle palle e mentre dicevo questo ho deciso una cosa Stasera non faccio uscire il video con Alberto Mingardi, registro una puntata di 10 minuti su questa cosa, la metto su YouTube, ok, e vediamo come puntata delle 18 che da un po' che non faccio e voi vi chiedo per favore, per favore, questa sera alle 18 prendete quella puntata sull'Ansa e su questa cosa che vi ho appena raccontato, la rifaccio meglio e la condividete. Condividetela per favore, perché gli italiani devono rendersi conto di quale cesso di agenzia utilizzano come fonte primaria e secondo loro nella loro testa di minchia affidabile. Fatemi leggere i commenti. Um, avvocato uomo Uomodon, ok. In Toscana sono accaduti molti episodi di pseudo stupro, in America i, di turno va Ah, l'americana di turno va letto che un ragazzo a casa E il giorno dopo scatta la denuncia e eh, oh Ricordiamo anche che in Scandinavia oh, che viene accusato Assange, sì giusto. Siamo proprio messi male, è vero? Um, uh, ok, eh, ma dai, come è possibile? Lanza attendibile cosa? E eh, questo pensano i tuoi connazionali. Dove ci pisciano tutti, penso sia Lanza. Se metto questa cosa del Lanza su Facebook, mi danno della complottista. Ehm. Um, quindi puniamo penalmente la cafonaggine, dire di no, non è cafoneria, è molestia sessuale, sì è cafoneria, guarda mi dispiace, fischiare per strada è una cafonata e finisce lì, non è una molestia sessuale, per favore non diciamo eh, boiate Sì sì sono d'accordo, dico solo che i cafoni li guardo male, mi ansia, non posso se sono in giro vicino a una stazione da sola uh, Sì certo se un tizio mi ha appena legato alla sedia e mi sta facendo scivolare vicino al collo un coltello se tira un un porcone la cosa mi inquieta un po' ma non tanto perché ha tirato una bestemmia ma perché forse mi sta per accoltellare quindi non confondiamo gentilmente le cose perché non c'entrano niente moleste sessuale ma ridicolo ridicolo Ridicolo, sono professionista dell'informazione Quindi attendibili, l'ha detto la pubblicità Progresso in tv ed è valso più 2% Ah ecco, ecco Che accordo c'è tra ANSA e Cina? C'è un accordo, c'è proprio un articolo Che lo spiega sull'ANSA in cui festeggiano Questa partnership, è uno scambio Di eh, favori Non sto scherzando Se uno schifoso mi fischia per strada Mi sta molestando E vabbè Guarda Lo pensi tu E solo tu Grazie a Dio La giustizia non la pensa così Quindi io posso anche pensare Che le scimmie Mi vengano a parlare la notte Però mm, Va bene Rimane nella mia testa L'ansia è ritenuta affidabile Solo per il nome Sì, certo poi lo metto su facebook ottimo ottimo in treno stazione c'è sempre qualche rompipalle l'ultimo è venuto da me mi fa ciao bella come stai hai goduto oggi ti vedo contenta bene bene immagino tra cinesi sì complimenti ansa e opinione pubblica propaganda sotto il naso e pure apprezzato esatto sì esatto Uh, lo so, quando perdevo il treno nelle superiori università ti dico a volte avevo paura, va bene, lancia altre agenzie di cui rilancia notizie, non credo, non che sappia io, non che sappia io, ciao panchina, buone vacanze, um, non è che ci vuole molto uh, il cat calling e molestia, se, ma per favore è, è penosa questa, veramente questa battaglia è ridicola e patetica, uh, dai, parlare così degli italiani non ti fa onore, chi? I cessi dei miei connazionali Tieni presente che poi la stampa italiana Mediamente fa schifo È ovvio che la gente sceglie le fonti così E ringrazia che non leggono Bio Blue E eh, quindi eh, Non ti fa onore a me Non fa onore a loro Guarda un cesso di popolo Che dava il massimo gradimento a Giuseppe Conte Non mi stupisce che dia il suo massimo gradimento Ad una fonte come l'Ansa è un paese di rincoglioniti Ovviamente Il video di Mingardi lo metterò domani a questo punto Uh, devo abbassare il volume quando parli della Cina? Sì, eh, se uno fischia ad una donna ci si rivolge con la testa verso di lei Poi magari non c'è nessuno in strada quindi mi sembra palese Quante stronzate um, tu, 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 tu. Um, Occhio Andrea che ti bloccano il canale YouTube se fai un video sull'Ansa Ma non è vero Definire una fischiata come una minestra sessuale è un pelo offensivo Nei confronti di tutte quelle che l'hanno subito veramente più che altro Un'idiozia Non c'è manco da parlarne Uh, no, è molestia, ridicolo negarlo. Eh, vabbè, spiegalo il giudice allora. Ma ho detto che concordo: non sia molestia, ma caffoneria. E la guardo male, sì. Um, vi ricordo la battuta di Verdone nel figlio Gallo Cedrone. Uh, vabbè, fischiare dietro a una è paragonabile a fare le chiappe. Sì sì ma è un mondo di pazzi La frase sei uno schifoso mi fischia e molesti a farà brividire Quindi se invece che uno schifoso fosse un figo farlo andrebbe bene Ma non uno schifoso intende non quello Sirk La cosa che farà brividire è che qualcuno pensi che possa decidere lui Che cosa è un reato e che cosa no Quando grazie a Dio il suo parere non conta un cazzo Ehm... Um... Un mondo di pazzi, sì sì, è un mondo di malati di mente, questo è il problema Eh, Il problema è questo, è un mondo giustizialista di malati di mente Intolleranti a qualsiasi eh, non conformità a quello che loro ritengono essere la via della vita Cioè questa è è sostanzialmente una schizofrenia collettiva Che dimostra non tanto una sensibilità nuova ovviamente Ma un'incapacità di accettare la realtà, no? È come se io andassi in giro dicendo che chi mi critica non mi sta criticando mai, mai diffamazione. È come se io andassi in giro dicendo che siccome qua c'è un pazzo che dice che fischiare a qualcuno è una molestia sessuale, non è uno che ha un parere dif- difforme dal mio, non conforme al mio, ma è, eh, è una diffamazione, è un crimine, no? E che è esattamente quello che fanno i sostenitori di DL Zan. Cioè, viviamo in un mondo in cui la morale anziché essere un fatto personale, ok, sta diventando il metro di misura della legittimità dell'esistenza altrui, quindi se tu accetti, ehm, diciamo, la mia visione del mondo e della vita, allora lo va bene, eh, diversamente non solo sei uno stronzo, un cafone, inopportuno, incapace di stare al mondo, sei un criminale e ti voglio vedere in galera perché ti devo rieducare cioè chi dice eh, che il fischio per strada è una molestia sessuale e e, e le molestie si pagano col carcere sono reati e si pagano col carcere non è diverso da chi dice eh, che quel determinato popolo minoranza o eh, insomma portatore di pensiero debba essere internato perché insomma è praticamente paragonare un atto per quanto fastidioso e cafone a una molestia significa sostanzialmente tentare e voler rieducare una parte di popolazione rieducare proprio nel senso di buona creanza, urbanità rieducarla però non con metodi diciamo scolastici o familiari o quello che si è ma con la forza e la violenza di stato cioè in ultima istanza chi dice che la... Eh, il fischio è una, mo- è una molestia. Fondamentalmente è un fascista. E eh, non c'è che ce ne si vada tanto lontano. Ok? Come accadeva nel medioevo con il cristianesimo Esatto, sì, esatto, esatto, esattamente Esattamente Grazie, grazie Manco i nazisti arrivarono a tanto, infatti Beh, sì, no, diciamo che la strada è quella Grazie per i cento pantoprazzoli, Frostet Grazie mille Esistono vari gradi di molestia Considera che molte ragazze subiscono catcalling ogni singolo giorno Guarda, io subisco una serie di, ri- di rincoglioniti Che mi scrivono stronzate tutti i giorni Cos'è? Molestia anche questa? Li mandiamo in galera? Ma di che cazzo stiamo parlando? Non me ne frega un cazzo se uno lo subisce più o meno. È fastidioso, dà fastidio. Subisco la gente che mi taglia la strada costantemente tutti i giorni in macchina. Non li voglio vedere in galera. Magari li vorrei vedere senza patente. Questo sì. Ma di certo non li vorrei vedere in galera. Ok? Tutti gli imbecilli che aprono la bocca e che la scambiano per una bocca quando in realtà è una fogna e la aprono nonostante ciò per me posso limitarmi a continuare a ritenerli imbecilli posso continuare a ritenere inopportuno ascoltarli ma da qui a pensare che le loro stronzate siano dei crimini di opinione non mi spingo certo perché io sono un liberale libertario non sono un fascista né tantomeno un comunista quindi non voglio rieducare il resto del mondo laddove non ne concorde con me ok e questo le provoca problemi psicologici vedessi i miei nel sentire le stronzate di sta gente non tanto diverso dal mobbing Mm, guarda tutti argomenti inconsistenti inconsistenti infatti la galera è troppo basta una multina ma per favore (ride) guarda eh, nel vostro 1984 nel vostro stato etico non ci voglio vivere manco per il cazzo ma a costo di fare una strage veramente se dice ad una donna bella può risultare una molestia, se non gli dici niente, eh, ma vabbè, questo è una stronzata, dai, cioè chi se ne frega. E le belle ragazze che si lamentano perché subiscono tutti i giorni Cat Calling dovrebbero provare, cosa voglio dire provare tutti i giorni, essere poveri. Ma no, non, 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 non c'entra questo. Non c'entra. Ehm, boh, vabbè, eh, niente, ci stiamo arrotolando. In una spirale di nonsense, e arriviamo infine a quello che. anzi, no, cazzo, ci sarebbe la. Abbiamo fatto tardi oggi. Vabbè, allora velocissimamente facciamo così. Guardate, nuova eh, riarrangiamento delle notizie, COVID. Partiamo da questo, ve lo dico, è importante. Velocemente, ok, velocemente. Um, velocemente sono scomparsi 200 virus dal, Da un database scientifico Cosa intendo con 200 virus? Intendo 200 sequenze genetiche del virus iniziale O meglio dei virus iniziali isolati a Wuhan Ok? Se ne è accorto un eh, ricercatore americano Il quale ha detto Oi boh, perché queste sequenze genetiche sono scomparse? Perché sono state cancellate dai database? eh, Che senso ha tutto ciò? Cosa stanno nascondendo? Ed effettivamente, ve la faccio breve perché è tardi, ma ne parliamo poi lungamente più avanti, ehm, quello che eh, si scopre è che eh, probabilmente queste sequenze sono state nascoste dai cinesi, dai ricercatori cinesi perché danno contezza del fatto che il virus probabilmente non si è sviluppato in un mercato con gli animali vivi di Wuhan come poteva essere ipotizzato inizialmente ma che quel virus dei dei mercati che effettivamente c'era e c'è era già una mutazione di una versione in realtà precedente e questo si è visto da alcune proteine eh, mutate, diciamo, dalle varie mutazioni. Non entro nei dettagli tecnici perché, non lo so, ma c'è un bellissimo articolo sul New York Times che vi racconta eh, tutta la vicenda, lo trovate direttamente sul eh, giornale americano, chiaramente. Vedete? Eh, sono state misteriosamente cancellate queste sequenze dei primi virus, ok? E in parte però questo ricercatore è riuscito a recuperarle, Tramite un'operazione informatica è riuscito a recuperare queste sequenze e si è accorto che o i bo, o i bo parrebbe che eh, questi virus sono stati cancellati perché eh, davano l'indicazione che eh, probabilmente il virus era in ciclo da prima e la fonte primaria cioè do, laddove si è sviluppato non è stato il mercato di Wuhan ma forse da un'altra parte ora l'articolo è molto neutro la ricerca è molto neutra non vuole suggerire a tutti i costi che arrivi da un laboratorio e che sia sfuggito questo si intende quando si dice che arriva, arriva da un laboratorio si intende dire un virus naturale o um, fatto sviluppare forzata, forzosamente all'interno di un laboratorio ma non tagliato e cucito ok Eh, eh, non lo suggerisce però è qualcosa che diciamo ne avvalora l'ipotesi questo va detto Ehm, va detto perché se tutto ciò fosse vero significherebbe che qualcuno ha volontariamente nascosto delle informazioni che erano utili per capire che in realtà bisogna cercare ancora per comprendere da dove è nato il coronavirus Ok e il punto è ehm, perché è così importante sapere dove è nato questo coronavirus perché non tanto ehm, insomma è un'informazione così che qualcuno potrebbe dire ma non serve più che ci importa alla fine chi è morto è morto chi sta male sta male il virus ormai ce ce lo teniamo no ci deve essere invece eh, la risposta a questa domanda per capire anche con chi abbiamo a che fare con che paese abbiamo a che fare la Cina è un paese davvero a cui ci possiamo affidare e fidare a cui possiamo diciamo concedere il memorandum di Contiana Memoria ecco il tempo ormai sta finendo peccato perché questa puntata forse oggi meritava di durare il doppio delle altre ma insomma manteniamoci umili e andiamo avanti ancora soltanto per un'ora e mezza almeno per ora vi ricordo che finiamo questa puntata con il raccapriccio ma torniamo su questi argomenti magari con degli esperti perché è il caso di farlo e infine vi segnalo un articolo raccapriccioso comparso sull'atlantic l'atlantic è praticamente il peggior giornale americano e se volete l'equivalente della Repubblica italiana, madonna forse è anche peggio, è assolutamente peggio, cancel Amazon Prime perché? Cancellare Amazon Prime, guardate quanto ha dovuto scrivere questo qua per dirci che bisogna cancellare Amazon Prime non fatelo, non fatelo perché con Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente a questo canale e potete supportare il mio progetto anche se tra poco Amazon ha detto che ridurrà i soldi che manderà a noi creatori di contenuti e questo potrebbe essere effettivamente un grande problema ora la tesi di questo articolo è sempre il solito, è la solita la tesi per cui bisognerebbe cancellare Amazon Prime è che è la più terrificante e grande invenzione di Amazon è un pagamento che tu fai per far arricchire Jeff Bezos, ok? amazon prime è qualcosa di degenere perché tu paghi per far parte di una community che ti frega i soldi praticamente è questa la teoria di questo strampalato articolo che ci mette 80 pagine per raccontare le sue stranzate e ci vorrebbe convincere del fatto che la spedizione veloce di amazon prime il fatto che arrivi il corriere il giorno dopo ci dia i nostri prodotti tutti belli impacchettati sia la più grande invenzione di amazon che è riuscita a farci percepire come gratuita tutta questa spedizione veloce in realtà ha un prezzo altissimo per il mondo per la società per eh, l'ambiente e per i poveri i poveri corrieri sfruttati i poveri operai sfruttati Amazon è come il cambiamento climatico. Abbonarsi a Prime è come volare, una scelta personale. Proprio come astenersi dal volare per ragioni non morali, non fermerà l'innalzamento del livello del male. Questi sono cretini completi. Una persona che cancella Prime non farà molto danno ai profitti di una multinazionale. Praticamente evitare lo, il riscaldamento globale, secondo questi ignoranti caproni, è un po' alla stessa, diciamo morale dell'evitare che qualcuno si arricchisca no questi sono proprio feccia Eh, le piccole imprese ma le piccole imprese nel vostro quartiere sentiranno assolutamente l'aggiunta di un nuovo cliente le scelte individuali per loro fanno una grande differenza ecco quindi che bisogna cancellare amazon prime secondo questi scarti perché perché? Eh beh, perché bisogna far contenta eh, la negoziante che poi vi querela se non vi trovate bene con il suo servizio di merda e io dico vaffanculo alla negoziante di merda, vaffanculo all'Atlantic e io sto con Amazon Prime e mi auguro che lo facciate anche voi e mi auguro che lo sfruttiate per abbonarvi gratuitamente a questo canale e sostenere così questo progetto perché questo progetto va avanti se ci sono abbonati adesso siamo a 197 arriviamo almeno a 200 arriviamo a meno 200 se volete invece un altro modo per contribuire potete andare su www.nonacapito.it trovate in fondo Là il link alla mia lista Amazon di libri Potete se volete inviarmi e regalarmi un libro O ancora meglio abbonarvi al Panto Prazolo Club Leggo qualcuno dei vostri commenti E poi vi saluto e vi auguro un buon caffè A uh... Allora mm... Ok Allora mi piacerebbe che si facesse luce sull'origine del virus ma chi potrebbe fare luce su questo tema e ci vorrà tempo La lotta per l'avanzamento della condizione femminile sta avvenendo al prezzo di allontanare gli uomini decenti ed educati Boh Ma è l'Atlantic ma allora Amazon Prime tutta la vita certo Ovviamente è un pagamento che fa arricchire Jeff Bezos e gli abbonati all'Atlantic non arricchiscono nessuno. E fa ah, vabbè. Io non ho Amazon Prime ma perché loro sono il piccolo negozietto e io non ho Amazon Prime. Ma dopo questo articolo quasi quasi lo faccio per ripicca. Bravo, bravo. Una mia amica lavora come corriere in Amazon E non è affatto sfruttata Anzi prende un ottimo stipendio Lo so i poveri lavoratori di Amazon Che pisciano nelle bottiglie Efficienza uguale Sfruttamento per loro Sono gli stessi che si lamentano Dell'algoritmo che governa i driver i rider esatto Il fischio ha una connotazione sessuale Come tale non puoi sapere Come la prenderà la vittima La vittima Per questo per alcune può essere una molestia sessuale Ancorché forse non sanzionabile Non va sottovalutata. Guarda che è proprio questo hai descritto esattamente il problema hai descritto esattamente il problema tu pensi che una cosa sia o meno una molestia in base a come la prende la vittima presunta vittima ecco il punto la personalizzazione del diritto la soggettivizzazione del diritto cioè se io mi offendo La tua è un'offesa Se io mi sento molestato La tua è una molestia Praticamente dal mio punto di vista Tu mi stai molestando E quindi forse forse tu sei una molestatrice Tu sei una molestatrice Cara Barbottina22 Tu mi stai molestando Il punto è proprio questo Però è centrato perfettamente il problema Il fatto di ritenere soggettivo il il danno della condotta non è così il mondo è l'esatto opposto purtroppo si sta spostando invece nella tua direzione cioè si sta spostando nel rendere soggettivo la definizione di una condotta illecita questa è la cosa grave questa è la cosa grave ed è quella che tu porti come argomento è proprio questa la cosa grave Uh, le piccole imprese del mio quartiere mi trattano a pesci in faccia Lo so infatti Abbonami gratuitamente Io sto cercando il modo di sbarazzarmi del mese che ho ricevuto il regalo Beh basta che te ne vai fuori dai coglioni Te ne vai fuori dai coglioni Non scrivi stronzate Guarda che noi ci no, non, 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 non vorrei dire ci dimentichiamo di te Ma in realtà non sappiamo chi tu sia (ride) Quindi insomma eh, Basta che non ci vieni Amazon Prime o non Amazon Prime Questo progetto progetto sta da fare Ottimo Prime per sempre Ottimo Allora mi faccio assumere da Amazon Bene Io sono uomo Lavoro in un'officina alla vecchia maniera Il mio titolare mi chiama con il fischio Lo posso denunciare per molestie Penso di sì Penso di sì Um, ottimo. ma per fortuna anche lo stupro era reato contro la morale fino a poco c'è un po' di confusione in testa te lo dico un po' di confusione in testa un, po- un pochino tanta di confusione in testa va bene comunque va bene vi voglio bene a tutti anche se Dite cose che sono raccapriccianti Nel senso che se la giustizia funzionasse davvero così Voi vivreste in un medioevo costante eh, E questo Sono sicuro che ve ne rendereste conto In un nanosecondo E nessuno delle persone che dice queste cose Guardate, nessuno, neanche Barbottina22 Se vivesse in un mondo che funziona come l'ha descritto lei prima Sarebbe contenta di starci Anzi, anzi, probabilmente guiderebbe la rivoluzione e uscirebbe su qualche terrazzo con la testa in mano mozzata di qualche potente ok di qualche potente più spesso contenuti come gli approfondimenti con Boldrin sì, li faremo eh, ciao Emanuela, domani, Luca Balda caffè e via, bene, grazie a tutti allora da Barbottina22 a Specchione a Matteo Galli, Cristina, Davide eh, Frosette tutti quanti, anche il coglionazzo di prima che voleva sbarazzarsi del suo abbonamento e speriamo che non mi ricordo neanche più il nome come, è, come, come non è non lo so, Francesco a tutti buon caffè a tutti buon caffè vediamo dove mandarvi vi mando da Ciraulo l'ottimo Ciraulo e ditegli che gli ho mandato quello che dovevo mandargli diteglielo così un po' con la mano così fateglielo sapere Ciraulo spacca mi raccomando ci vediamo stasera alle 18 su youtube condividete il video che uscirà e domani alle 12.30 con il prossimo Panto Prazzolo. Bene, rimanete qua perché adesso vi mando del buon ciravolo, salutatemelo e ditegli che deve andare su Telegram e aprire ciò che gli ho mandato perché quello che stava aspettando è arrivato. Grazie a tutti, buon pomeriggio e come sempre amen and a woman.